0: Бюро просило передать, что на нашем сайте заработал бюропропуск с знанием о дизайне, редакторе и управлению. До конца октября выполняйте задания, чтобы получить бонусы и открыть доступ к следующим заданиям. Выполняя задания, вы будете получать баллы КПД, скидки на наши продукты, бесплатную подписку на книги и лекции и даже книгу с моим автографом. А добравшиеся до последнего задания участвуют в розыгрыше бесплатного места в школах дизайнеров, редакторов и руководителей. Чем дальше вы продвигаетесь, тем круче бонусы. Чтобы взять свой бюро-пропуск, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Борис С. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Расскажите, как работает редполитика Бюро. Столкнулся с ней в школе дизайнеров. В качестве рекомендованной литературы указана глава из книги Йозеф Мюллер Брокман. Модульная система в графическом дизайне. Начал гуглить книгу и обратил внимание, что Google исправляет фамилию автора на брокман на, -на. Сравнил с тем, что написано на обложке. Да, действительно, на-на. Подумал, наверное, опечатка. Написал в Бюро, чтобы поправили, но в ответ получил письмо, что все соответствует редполитике Бюро. А, все абсолютно так и есть. Я, наверное, немножко старею, потому что у меня, в принципе, все меньше и меньше желания объяснять, почему то или иное правило у нас находится в редполитике бюро. Вот. И, собственно, когда меня кто-то об этом спросил, я просто сказал, типа, некогда объяснять, просто посмотри в русско-немецком словаре два слова. Слово «человек» и слово «доберман». Из него, по идее, все должно быть сразу ясно. Потому что что я имел в виду? В немецком языке слово манна пишется с двумя «н». И, соответственно, вспоминаем все фамилии, с каких пор, которые оканчиваются на ман, с каких пор мы их пишем в русском языке с одной n. Никогда такого не было. И вот опять. К слову, доберман тоже, оно, собственно, в немецком тоже на основе того же всего слова человек. Вот. Соответственно, мы не пишем там два «н» на конце. Соответственно, почему так э, сделали, не знаю, там, в студии Лебедева или где-то еще те люди, которые переводили немецкую простую фамилию на русский язык, зачем они написали там 2N? Это вопрос к ним, а не к нам. А по поводу редполитики и как раз более, э, если вам нужно подробное объяснение, тут наш технический директор задал вопрос ваш, э, к, обратился с этим вопросом к чат ГПТ. А вот что он ответил. Значит, за «Кратко объясни студенту, почему в бюро Горбунова пишет Брокман с одной буквой «Н».» Отвечает – Искусственный интеллект. В бюро Горбунова используется орфографическое правило, известное как правило одного «Н». Это правило гласит, что в словах, оканчивающихся на «ман» или «мен», образованных от имен собственных, при... привисится одна буква «Н». Это правило применяется для сохранения исторической формы слова и соответствует правилам русского языка. Слово «брокман» является фамилией, происходит от немецкой фамилии На. В русском языке такие имена обычно транскрибируются с учетом правил одного «Н». Таким образом, чтобы соблюсти правила русского языка сохранить фамильную форму слова «Брокман», и в бюро Горбунова пишут это слово с одной буквой «Н». Аминь. Как и Бирман, кстати. Я понятия не имею, существует ли правило одного «Н» или это какая-то выдумка чата ГПТ, но звучит очень убедительно. Я тут согласен с каждой строчкой. Антон Малышев. Можно ли упростить инфографику о трансферных движениях в футбольных лигах? Хочется как будто избавиться от запутанности. Антон, еще как хочется. Это прямо не, типа, не инфографика, а полная какашка, где здесь сделали все максимально неправильно, максимально противоречие с принципами э, информационного дизайна и хорошего представления информации. Первый грех, который здесь соблюден, это сделать вообще инфографику в виде круга. Это у меня вообще уже лет 20 просто такой... такой Симптом дурачка для инфографики, если она имеет форму круга, значит, ее делает человек, который вообще не понимает принципы представления информации. Потому что круг здесь, кроме того, что это, может быть, имеет какое-то отношение к футболу, он ничего не значит, не дает и только избивает всех в толку. Причем, если начинаешь вглядываться, оказывается, это никакой не круг, а это, оказывается, одни и те же лиги, слева и справа, и, собственно, почему их надо было засовывать в круг, а не сделать обычную диаграмму, где у тебя слева и, и список лиг, и справа список лиг, и из них слева направо кто-то там перетекает, совершенно непонятно. Более того, авторы на почему-то запутал все вот эти вот переходы. То есть, порядок почему-то странный. То есть, у него, например, сверху идет британская лига красным цветом. Она, соответственно, из исходящих и входящих, и входящих она там сверху. Но при этом, типа, те чуваки, которые в этой британской лиге никуда не уходили и остались, они почему-то показаны снизу. То есть, вместо того, чтобы поставить их сверху по верхней линии, тогда ничего бы не запуталось, ни с кем бы не перекрещивалось, Они ее засунули вниз. Соответственно, там просто дополнительные узлы, и ничего это распутать невозможно. Соответственно, я уверен, что это можно все сделать как как вариант в виде как инфографики в одном из стареньких советов Тани Месютины. Я не знаю, как именно называется эта диаграмма. Наверняка у нее есть такое название. Но, вот, собственно, выглядит она вот так вот. И я уверен, что Таня Месютина, которая вернулась в советы с большим удовольствием вам на этот вопрос ответит гораздо более подробно, более обоснованно и информативно, чем я. Глеб Роланд. А по какому принципу выбирается ширина отступов от вертикальных краев в вебе? По моей логике, когда веб-дизайн использует 90% пространства, это хороший, успокаивающий современный дизайн, например, сайт сайта Awards. Но, например, в вашем недавнем проекте MailGunner используется чуть ли не 50% ширины экрана. Изображение выглядит так, как будто было сделано чуть ли не для смартфонов или для старых квадратных мониторов. Объясните по шагам логику выбора, насколько широкими будут отступы от краев верстки. Греп, мы всегда всю жизнь топили, конечно же, за резиновый дизайн. Вот, и это означает, что если у вас есть окно какое-то, человек вправе управлять его размерами. И, конечно же, соответственно, если он хочет смотреть в окне побольше, разумно площадь этого окна использовать. Но дальше есть, конечно же, миллион э, нюансов и, конечно же, миллион способов решить, решать, как это делать. Если вы посмотрите на какой-нибудь сайт Apple, э, то там ребята, например, как будто бы не особо определились. Да? То есть, зайди, зайдите на главную страницу, если зайти на нее, вы увидите, что там Какие-то, например, баннеры и рекламные блоки, они вроде как используются в ширину и центруются там внутри как-то. Но меню, например, находится в какой-то там фиксированной колонке, которая отцентрована по центру. И иногда эта сетка текстовая там где-то выше, ниже э повторяется. Э ну, можно ли это аргументировать? Да, конечно же. Во-первых, это потому, что сайт Apple развивается уже тоже, наверное, ли, э лет 20 минимум. А наверное, может быть и 30 уже. Вот, соответственно, есть какие-то унаследованные вещи. Вот. Но как минимум есть понятное объяснение, что текст, если мы его наберем на экране, если у него есть фиксированный размер, да, если мы его начнем растягивать на все окно, то слов в строке может оказаться слишком многое. Или, а может быть, даже слишком мало. Соответственно, есть какие-то оптимальные ширины окна, для которых ширина текстовой полосы. Вот. Соответственно, для текстового именно колонки, да, которая может находиться и в центре окна, или как на нашем сайте она обычно смещена... К левому, к левому полю uh, у нас есть некий гайдлайн, примерно этот типа две трети экрана там, от 60 до 80%. Но все равно этого мало, да, то есть мы при этом стараемся ограничивать и ширину максимальную для текста. Причем, если взять, например, сайт-Бюро, там есть даже два для экрана э, компьютерного, есть целых два брейкпоинта, да, то есть, есть. <coughs> От, так сказать, мобильной версии до лаптопной версии. То есть, типа, сравнительно узкое окно. Там одно максимальное значение для сетки. И дальше, если мы его прерываем, ну, в смысле, переходим через него, то включается из лаптопной, так называемая, у нас десктопная версия, когда мы используем больше пространства. Но даже в этом случае у сайта есть ограничения по ширине максимально. С чем это связано? Именно с тем, что у нас сайт довольно текстовый, и нам нужно каким-то образом разрешить это противоречие между э, желанием сделать картинки, например, побольше и желанием, соответственно, ограничить э, текстовую колонку. Но это вот наш подход. Что касается сайта MailGunner, то, конечно же, здесь лучше предоставить микрофон дизайнерам, которые вы делали во главе с директором Мишей Нозиком. Вот. Но, насколько я знаю, там принципиальное было условие, что сайт должен быть сделан на тильде. Соответственно, там использовались еще и какие-то технические применялись ограничения, которые есть в тильде. И там выбрана, видимо, какая-то ширина, которая подходит для максимального количества случаев. А приз за самый интересный вопрос. Я хочу вручить Глебу Роланду. И в качестве криза, приза вручить бесплатно полгода подписки на мою интерактивную книгу «Типографика верстка». Там, в частности, есть некие гайдлайны для экранной верстки. Как раз вот эта история про ограничение максимальной текстовой полосы. Соответственно, Глеб, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А остальные накидывайте лай лайкосов, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие ролики. Ролики. Что кто-то решит, что дело, речь идет не о студии, а о какой-то стратосфере, в которую кто-то улетел в 2008 году. И, и чарщики ее в горобу видали, а уж тем более директора, вот, которые что-то понимает в инфографике. Ни, ни одного человека в бюро за многие годы по резюме не пригласил.